0: Sejam muito bem-vindos ao oitavo episódio da segunda temporada do Supremo Cast, eu tô aqui com ele, o meu companheiro de apresentações desse sucesso da podosfera brasileira chamada Supremo Cast, Chiquinho! Oh, oh, oh. Bom dia,
1: boa tarde, boa noite, boa madrugada, ouvintes do Supremo Cast, e hoje nós viemos com um tema um pouco mais suave. Chega de penal! É todos os Chega temas de, de direito penal, penal. o que que eu posso fazer se o penal, ele é tão interessante e enxigante, Bruno.
0: Verdade, a gente tem tanto professor de penal, você quer dizer, né? Não, não,
1: não, 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 não. Bom, e vamos e... fazer
0: um parênteses, já que você falou disso. Sim. Muito obrigado às centenas de mensagens que nós recebemos nossa. pelo episódio a respeito da nova lei de abuso de autoridade. Sensacional, né? Como a gente já previa, um sucesso absoluto. Vários alunos mandando anotações de caderno, print de tela, dizendo que compartilhou no grupo da faculdade. Muito obrigado a nossa intenção quando tivemos a ideia de fazermos este podcast foi exatamente difundir debates jurídicos. E aqui eu faço um alerta. É claro que muitas das coisas que a gente colocou ali ainda estão sob censura. Porque, é claro, a gente fez aquele podcast com base na lei seca Sim. e com base na nossa bagagem cultural jurídica. É claro que nós vamos ter ainda vários livros, artigos, palestras sobre esse tema tão novo que vão, às vezes, fazer a gente refletir, amadurecer, mudar de ideia, confirmar posições. Mas a gente quis sair realmente na frente, levantando do debate, alguns colegas até falaram que já estão ouvindo o nosso podcast para escrever artigos, <risos> né, como foi o caso do Francisco Sanini, nosso colega que dá aula aqui na pós-graduação, um delegado lá em São Paulo, ele mandou pra gente ontem dizendo que estava ouvindo o Supremo Cast porque está escrevendo um, um artigo sobre a nova lei de abuso de autoridade, que bom que a gente está difundindo ideias, esse foi sempre o nosso propósito inicial, não é mesmo, Chico?
1: Com certeza, eu acho que uma lei nova sempre levanta questionamentos e todo jurista tem impressões iniciais que às vezes são, são abaladas, que às vezes fazem com que ele, ele volte atrás em de determinados, de determinados claro. conceitos e reflexões. Mas quem ousa falar primeiro é normalmente <risos> o que leva a pedrada, não é? Ou os elogios também, da confirmação isso, claro. de posições, de Perfeito. fazer enxergar
0: coisas que não foram ditas, como por exemplo, crimes de parlamentares, Exato. de defensores públicos, Perfeito. a ideia da carteirada e tantas outras que a gente levantou aqui no último episódio. Bom, é e hoje vamos dar uma suavizada, vamos falar de coisa boa, de coisa bacana, de uma vida plural, de uma vida aberta, de uma vida em que o Estado Bruno, deve respeitar os desejos do cidadão, não é isso que a gente vai
1: falar? Bruno, 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 eu realmente, eu realmente acredito que vamos falar hoje sobre, sobre um tema que tem muito mais a ver com amor do que com violência, mas não se engane pensando que esse tema é menos polêmico do que, do que a ofensa do direito penal, não.
0: Polêmica é a tônica desse podcast, <risos> mas polêmicas jurídicas bem fundamentadas e falar de amor, venhamos e convenhamos, é sempre melhor do que falarmos de violência. Então hoje estamos com o
1: para falarmos, um, falarmos um pouco de amor, chamamos Luísa Soalheiro. Professora Luísa, se apresente para o nosso público.
2: Vem, obrigada. Obrigada, Bruno. É um prazer imenso aterrizar nessa podosfera. <risos> Chegou chegando, Que emoção! Tá do outro lado da cadeira. Eu, como uma ouvinte do podcast. Ó, oh, tá vendo? Mais um ouvinte ó, aqui. Do é O, é o, é o oh, checklist aqui, vizinho no
1: checklist. Porque esse é pré-requisito pra eu estar aqui.
2: Como um ouvinte do Supremo Cast, fiquei super feliz por esse convite. Especialmente porque já passaram por aqui convidados <risos> fodásticos. É, Muita gente boa, estou honrada por esse convite. Bacana demais poder contribuir com esse projeto tão maravilhoso. Já peço aí desculpas porque eu não tô na minha melhor versão. É bem possível não, eu que. Eu <risos> Eu tô um pouquinho com a voz falhando, talvez vai ter uma torcida no meio aqui não, do programa. Problema.
0: Eu também tô tranquilo. com o nariz cheio, Porque
2: eu inventei, um tempo atrás, de participar de um festival de música Olha. durante o dia. E à noite eu fui pra festa do Supremo. <risos> <Esas>. <risos> Ou
0: seja, 15 horas e de balada. Exatamente. 15 horas
2: de balada, Eita. que festa. Mas você não dormiu, né? você Eu vejo sensacional. O
0: seu Você sempre dorme no final da festa? Eu não sempre não durmo, aí é. nesse dia. Não
2: tem sempre como eu tirar você, aquela cochiladinha. Você
0: é daquelas que, como eu, <risos> se considera uma idosa no corpo de um jovem?
2: Ah, 100 anos, né? Sim. Dois Sim. copos de vinho eu, sei como é eu é. pronto, não apaguei. Você não tem ressaca, eu não tem tem ressaca. É. você fica doente, Eu né? fico doente. E aí, eu tô, tô até hoje, aí, aguentando esses desafios com a voz. Mas, não, mas não, tá tranquilo, tranquilo, tá como ótimo. eu sempre falo, vamos que vamos que já deu certo. Pra eu quem sei. não
0: conhece, vou chamar ela de Lulu. A Luísa Soalheiro, ela é minha amiga já há bastante tempo, né Lulu? Mais de 6 anos aí, 5 anos na caminhada. Eu eu entrei no mestrado é, já um pouco mais maduro. Porque quando você entra mais maduro, você entra com mais informações, com mais capacidade crítica e Verdade. etc. E quando eu cheguei lá, tinha uma menina toda no cantinho dela. Toda nerdzinha. <risos> e essa menina era exatamente a Luísa. A Luísa foi minha colega de mestrado e colega de doutorado. A gente fez as urnas juntas. A gente foi da mesma sala do mestrado e da mesma sala do doutorado. Inclusive, Chiquinho, tenho que revelar aqui hum. que, que graças a Luísa eu passei no doutorado. que ela me deu cola. Eu vi histórias. Não, porque ela me falava toda os livros, me passava os livros, me emprestava o livro, e eu sou muito grato à Luísa, e durante o
1: doutorado, cara, ela era aquela pessoa, assim como parece que você fez com o Murilo, né? É, o que eu ia dizer agora, <risos> foi pra você o que, eu fui, o que eu fui pro Murilo, o que eu ainda sou, na verdade. Murilo, lembra, lembra que o depósito é tá em novembro, viu? Abraço. A
0: Luísa foi exatamente isso comigo, cara. Aí, Bruno, você já fez o trabalho do professor X, é trabalho? É, tem trabalho? Ela, Bruno tem que entregar na sexta-feira. Puta merda. Deixa eu correr aqui fazendo essa vida atropelada, louca nossa, né? A galera ficou vindo achando que os professores são todos Caxias, nerds. Uhum. O pessoal faz mil coisas na hora que chega na condição de aluno. Fica dando, né, esses maus exemplos. Mas, Lulu, <risos> agradeço desde logo toda a parceria que a gente tem aí nessa vida. Muito obrigado. Viu, Lulu? Valeu demais.
2: Com uma diferença, né, pessoal? A experiência conta demais nessas horas. <risos> Lembro como se fosse hoje. Fiquei um um mês praticamente debruçada por conta de passar no processo seletivo do doutorado, um dia antes, num domingo, nossa, tem que ler esse livro? Eu não li esse livro. Me, me vê esse livro, eu envio o um livro pra ele um dia antes, no domingo, e ele passa em primeiro lugar. Então
0: a experiência... <risos> não, isso é uma cagada, a experiência cagada. conta demais nessas horas. Isso é sorte, isso horas. é sorte. Ô, é. é Lulu, então a gente tava falando de você, né, Luiz? Você fez, então, o seu mestrado, tá concluindo assim como eu, o doutorado, que já começou a escrever sua tese, que coisa gostosa?
2: Ainda não. Eu também não. Ainda não, ainda não. A contada do
0: Chiquinho, que tá fechando o mestrado também lá na PUC, tá escrevendo aí Eu estava, a estava a escrevendo Estava
1: escrevendo hoje de manhã, vou sair Quantas daqui, páginas
0: já, Chico? gravar
1: a aula e voltar. Ah, tá aproximando uma 100.
0: Opa, tá ah, ficando ai, bom, então, hein? Tá bom. Então, tá Vai chegar bom. nas 300? Não. 300 não, pô. 300 não.
1: Mas isso, vamos ver. O importante é o conteúdo, né? Não é a
0: extensão. Isso aí, garoto. Concordo plenamente com você. E aí, Lula, você começou a dar aula logo depois do mestrado? Conta um pouco pra gente.
2: Bem, na verdade, a minha história com direito não é uma história de amor. É. Hoje vamos falar um pouco de amor, mas a minha história com direito não é uma história de amor. Eu, na adolescência, eu fazia teatro aqui no Palácio das Artes, Olha. então eu amava, participava das campanhas de popularização, já tinha uma companhia de teatro infantil, né participava de uma companhia de teatro infantil. Você fez peças, legal. Efetivas, legal. peças efetivamente? peças efetivamente. Pois é. Alberto. E aí participei de muitas campanhas de popularização em, na época de janeiro, é né? Quem não
0: sabe, quem não é de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte, sempre há uma campanha de popularização do teatro já há Sim. mais de 30 anos, salvo engano, e todo começo de ano, né? Janeiro, isso, janeiro, fevereiro ali, a gente tem uma campanha de popularização do teatro, onde todos os teatros da cidade recebem peças a preços extremamente acessíveis à população em geral, não é isso, Lulu?
2: Exatamente, Bruno. E aí, o meu mundo era aquele, né? Aula de dança, hum. coreografia, fonoaudiólogo, amava. O Palavra das Artes era a minha segunda casa e aí eu tentei UF, Universidade Federal Fluminense, passe... que tem o um
0: curso de teatro que tem
2: o um curso de teatro, mas na verdade eu ia fazer cinema, então passei na primeira etapa e não passei na segunda etapa, hum. eu muito nerd né, sempre muito dedicada, eu falo que a minha inteligência é aquela inteligência construída mesmo, <risos> dia a <risos> dia eu sou da turminha do esforço e aí, muito imatura também, né, 17 para 18 anos, hoje seu eu caio, eu levanto, o que, é que eu aprendo aí com essa queda uhum, e vamos que vamos. Mas aos 17 para 18 anos, fiquei muito decepcionada. Não passei por muito pouco. Os meus pais, na época, muito me incentivaram. Continuo estudando, o ano que vem você uhum. passa. E eles apoiaram né?
0: essa vida artística?
2: Totalmente, que legal, né? Hein? É Bacana, isso é raro. Muito apoiaram. Minha família, eu tenho um irmão que é cantor, minha Todo família só. é muito mente aberta, então eu vim. Isso é massa. É, a minha criação já é uma criação bem desconcepta. Construída. Hum. E aí, eu falei, ah, então tá. Eu, como que eu escolhi o direito? Ah, não tem matemática. <risos> eu fui dessa. Muita gente escolhe ah, direito Não, não tem isso. matemática, não tem química, não tem física. Ah, tem história. Eu amava história. E aí, fui. Quando eu cheguei é, no primeiro dia de aula, aquilo ali era uma treva, né? Você imagina uma você pessoa... Eu aqui em BH mesmo? aqui em BH. Você imagina uma pessoa tatuada. Tilelê, de chinela maiana, saião. Tilelê, <risos> tilelê ótimo. <risos> tilelê total, <risos> Compi! Sim, eu era! Assim, Pô, né? A galera da nossa edição aqui, os estagiários estão eu... adorando essa história aí, né?
0: Era... Aqui, aqui, nós temos estagiários, estagiário, do... é só estagiário de, ah, de cinema, você sabe né? Ah, então é. Nós temos então... 17 estagiários é. de cinema aqui no Supremo, que fazem as nossas filmagens. Eles estão vibrando então, aí com a sua narrativa. imagina. Exato.
2: E aí, cheguei naquele mundo, eu falei, meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui, né? Totalmente conservador, enquadrado. E eu falei assim, olha, isso aqui não vai ser pra mim. Mas, falei, ai, não tem outra opção. Eu tava muito, muito decepcionada naquela época, e aí desde o primeiro período eu fui fazer estágio uhum. e aí eu tive três oportunidades de estágio que foram muito definidoras assim, da minha carreira eu fui ser conciliadora das varas de família hum, e aí tive a oportunidade de ser estagiária do doutor Carlos, ele é hoje o titular da oitava vara de família de Belo Horizonte aprendi pra caramba com ele, também tive um outro perfil de juiz, porque são juízes totalmente opostos, o doutor Clayton o uhum. doutor Clayton hoje ele é até coordenador do Sejus, que é aqui em Belo Horizonte, Sim. né? Do Centro de Resoluções de Conflito. E aí, eu amei Direito de Família. Eu falei assim, olha, isso aqui tem um lado humano. Eu não conseguia hum. enxergar no Direito. Tem arte aqui, <risos> tem, né? Foi, tem é. arte aqui. Eu falei, ah, eu acho que eu vou me encontrar. E aí, depois, eu fui pro escritório da Ana Carolina Brochado. Fui estagiária Sim. da Carol. Você
0: foi, foi chamar a Ana aqui, viu, Chico? Ela é muito boa. Cara. Ela é muito da sensacional, cara. né? É sensacional. Fui,
2: fui, fui estagiária dela. E aí, me defini. Eu Falei, olha, eu amo direito de família, é isso que eu quero estudar. E quando eu tive a oportunidade de estar tá... no sétimo período, eu falei assim, eu vou ser professora. Todas as vezes que eu ia apresentar um trabalho, meu coração acelerava, eu falava, eu ah, acho que eu vou ter que investigar um a... dessa essa paixão né? aqui. Do palco. Do palco. E foi exatamente isso, Chiquinho. Quando eu formei e aí tive a oportunidade de entrar no mestrado, quando eu pisei a primeira vez em sala de aula, foi exatamente como pisar no palco. Palco. Eu arrepiei, meu Mas coração é isso acelerou. Mesmo, né? é isso mesmo. E todas as vezes eu posso assim, ah, já lecionei para aquela turma, é uma nova turma, meu coração acelera, eu cheguei. Mas esse sentimento não vai é, acabar é nunca. É maravilhoso não, não vai, isso. Não acaba nunca, né? não. Exato. Isso que não bom. Não acaba nunca. Exato. E aí eu falei assim, olha, quando eu pisei e senti aquele arrepio, eu falei assim, olha, eu vou ficar foda nisso aqui. É o
0: meu novo palco. Vou
2: estudar pra caramba e vai ser meu novo palco e eu quero seguir carreira acadêmica. E aí foi isso a história. Isso é, muito,
0: isso é muito legal, Lulu, muito porque tem muito aluno, muito ouvinte do Supremo Cast que tá nos acompanhando que tem essa ideia de que todo mundo nasceu para o direito e são pessoas que definiram a sua vida no direito desde há muito tempo. A gente já teve vários exemplos aqui, o próprio episódio com o Fred da história do Sim. Supremo, né, Chico? A gente Exatamente. falou um pouco disso. Fred formou aqui na UFMG em Direito, das melhores faculdades do país, e hoje é um administrador, baita administrador, com mestrado em administração de empresas e etc. Então, você, ouvinte, lembre-se, o direito pode trazer novas paixões, você pode descobrir suas paixões dentro do direito, mas pode não ser o direito também. E isso é totalmente livre. Eu tava conversando esses dias com uma aluna, sabe, Chico? E ela falou: Bruno, eu vou desistir de estudar para concurso. E eu falei, por quê? Ela, eu não me vejo exercendo, no fundo, no fundo, nenhum. Uma carreira pública. Uhum. Eu percebi que eu tava fazendo concurso mais para dar uma satisfação para os meus pais. que Eles falaram a vida inteira que eu tinha que fazer concurso público. Quando eu fiz direito, eu tava, tipo, confirmando a expectativa deles. Quando eu saí do direito e comecei a estudar pro concurso público, eu continuei confirmando a expectativa deles. Mas eu vi que isso não tá minimamente alinhado com o que eu quero para minha vida. Eu quero trabalhar com culinária, que sempre foi meu sonho. Que é arte. Culinária é arte. Culinária sim, sim, é arte. Sim, sim, concordo. E ela falou assim, ah, mas eu acho que eu tô muito nova. eu falei, desculpa, meu Quantos anos você tem? Eu tenho 27 Eu falei, olha, uma pessoa de 27 anos hoje Ela vai ter uma expectativa de vida De aproximadamente 85 a 90 anos Com a evolução da medicina uhum. e etc Então, nós estamos falando Que você vai ter pelo menos Mais 60, 65 anos Pela frente na sua vida Exatamente Você está longe ainda da metade da sua vida Então, Sim. quem está nos ouvindo e está nesse dilema É bom você pensar às vezes Do ponto de vista macro Perfeito. A sua vida, ela vai durar 80, 90 anos a nossa geração vai viver isso Se você tem 20 e poucos e tá na dúvida Meu, eu sugiro muito Foque na descoberta Não deixe a imposição dos outros Moldarem as suas escolhas E isso se alinha ao nosso episódio de hoje né, Lulu? Exatamente. E sempre que eu
2: falo em sala de aula Bruno é, é Selecione faculdade Faculdade. Né? Eu sou uhum. professora universitária Se tá afim de desistir, desista Porque é isso tem reflexo tão grave na sociedade, quando a gente, às vezes, vai pra boca de, boca de balcão de fórum, né de advogada, <risos> vai lá, e às vezes aquele, aquele servidor que tá frustrado totalmente Exato. na carreira. Todas as carreiras tem isso. Todas
0: as carreiras jurídicas tem gente frustrada. Exato. Assim como você vê gente frustrada também na medicina, Total. na odontologia, sim. na psicologia. Sim. Tem gente frustrada em todas as áreas. É bom que se diga. É,
2: professor que é professor só pelo status, né acha Exato. que ser professor Exatamente. gera um status. Ah, você é professor. Muito professor então, que é professor só pra dia. trazer
0: mais cliente. Exato, bateio, pra ser né, uma, uma
1: vitrine pro escritório. É pro
0: cara, por que você dá um lá, LARP? É um ótimo network para trazer cliente. É. A gente dá vontade de dar um soco coitado na cara, do cara, de, cara Coitado né, dos né? alunos coitado do aluno dele. Coitado dos alunos dele. amor de Deus. E pra bater esse papo com a Luísa Soalheiro, a gente escolheu um tema que é bem interessante e que vai gerar bastante reflexão aos nossos ouvintes. Eu acredito, Chico, que muitas hum. vezes, papos que nós tivemos aqui mais desconstrutivos, hum. com um viés crítico mais aprofundado, eles geraram um engajamento maior da audiência. Você eu, concorda comigo? Eu concordo
1: plenamente. Eu acho que esses papos são muito mais produtivos, apesar Verdade. de serem sobre desconstrução.
0: É, porque quando a gente fornece a vocês um conteúdo como o que a gente vai fornecer hoje, a gente está exatamente tratando de novas visões de alteridade, de empatia, de respeito, de pluralidade, porque nós vamos falar de novas famílias. É isso aí. O século 21 nos apresenta uma diversidade enorme de sentimentos, de ideias, de visões de mundo. E nós estamos cada vez mais abandonando aqueles modelos Sim. únicos de felicidade, de trabalho e, por que não, de afetividade. Perfeito. De afeto. Então... Quando a gente convidou a Luísa, a gente pensou, vamos tocar nesse ponto. A gente precisa abrir um pouco a cabeça das pessoas, não para mudar o seu valor pessoal, isso. porque isso é uma construção ética, familiar, histórica de cada um, mas para que a gente possa ressignificar o papel do direito diante da diversidade. Exatamente. Daí eu acho importante trabalharmos a ideia das novas famílias. Lulu, vamos falar um pouquinho sobre a evolução dessa estrutura familiar. O Chico tem uma introdução que vai bem longe, né, Chico? E a Lulu vai trazer uma mais próxima. Como
1: um bom cara de humanas, Bruno. Eu acho um bom que bom cara de humanas um bom cara de humanas, exatamente o, Os meus amigos de exatas acham que, que ser de humanas é fazer miçanga Aí eu digo que não, não Que Vem... ser de humanas ser de, Mesmo porque eu não sei fazer miçanga alguma Eu digo que ser de humanas é não conseguir faz, falar sobre nenhum assunto Sem fazer uma digressão histórica de pelo menos 9 mil anos E aqui o que eu posso contribuir na, na discussão sobre direito civil São as minhas leituras de Yuval Noah Harari que Seu é os, ídolo, cujos bom, livros, você exato. vai
0: fazer uma excursão para Israel para conhecer é, o Harari é,
1: é, eu gostaria muito de conhecer. Não, mas a já
0: falou disso aqui em outros sim, episódios. Eu sim, falamos. vou organizar sim. essa excursão, eu vou mandar um direct pra ele no
2: Instagram.
1: Faça isso acontecer, é. Bruno, essa vou te agradecer. antes de
2: conhecer você, eu já conhecia, tá só vendo?
1: de alguns os episódios. Justamente. Não, eu já li todos os livros dele, já tem, vi quatro todas as palestras. Tem um fã-clube, tem não. ele tatuado na sua panturrilha. Também não, voltando, não tem tatuagem. Mas, e o Valno Harar, esse historiador e antropólogo da Universidade de Israel, ensina no seu livro Sapiens, uma breve história da humanidade que pela maior parte da história humana, o conceito de família, ou um fenômeno semelhante à família, não existiu. As tribos eram caçadores-coletores, até há muito pouco tempo, historicamente, e o conceito de família é filhote da Revolução Agrícola. Porque antes disso, oh. as tribos de, de caçadores-coletores viviam em pequenos grupos de até 150 pessoas que não eram hierarquizados ou pelo menos tinham uma hierarquia muito mais fluida, uhum. e não havia especialidade na... Na atribuição do trabalho, exatamente, muito definida. A maioria das pessoas protegiam as mulheres gestantes e lactantes, e os filhos dessas mulheres eram filhos de toda a tribo. Não uhum. havia sequer o conceito de paternidade, o que ainda é percebido na maior parte das tribos caçadoras-coletoras, que ainda existem no Brasil.
0: Cara, você já falou tribo caçadora-coletora umas 18 vezes nesses episódios do Supremo Quer Sim. que é uma tribo é, de caçadores-coletores, que ele só vai caçar, comer e dormir?
1: É, a tribo caçadora-coletora é aquela que não controla a produção, da riqueza ou dos bens materiais necessários para a sobrevivência dos seus membros. Não então, controla. Não, não controla no sentido de que eles não têm agência sobre a produção desses, desses alimentos ou dessas riquezas. É quando o bicho passa, mais e come. Exatamente. Eles vivem da coleta dos frutos e dos cereais que naturalmente são gerados pela, pela natureza em determinado local e dos animais que lá estão. Quando esses, esses itens ficam mais raros em determinado local, eles migram para outros. outros. E a humanidade foi assim em pelo menos 290 dos seus 300 mil anos. Então, se a história da humanidade fosse dividida em 24 horas, nós éramos caçadores coletores até às 11 horas e 50 minutos da, da noite. A Revolução Agrícola aconteceu há mais ou menos 9 mil anos atrás, quando a sociedade se sedentarizou e começou a exercer agência sobre, sobre a sua é, própria é, produção. A
0: Sedentária há 9 mil anos. Há 9 mil anos, mais ou menos. É, e você Talvez não está um sozinho, um ouvinte. Mais. Você quer mais
1: sedentário. <risos> você... Há um histórico. É, é, exato. Por... Há um DNA disso aí. E por que ele conta que a família é um filho, é um filhote da revolução agrícola? Porque a partir do momento em que o homem começa a ter agência sobre a sua produção, esta produção cria excedentes. Hum. e os excedentes podem ser apropriados por determinados grupos em detrimento de outros. Logo, o conceito de família está intrinsecamente arraigado ao conceito de propriedade.
0: Então, a sobra da produção você poderia transferir, trocar, trocar vender, vender, mais ou troca, né, exatamente. Exa
1: exatamente. Mais o escambo e poderia estocar, principalmente estocar e criar e criar com isso reservas de riqueza, um patrimônio. Patrimônio, um conceito que simplesmente não existia, porque não havia. Tem 9 mil anos no corte histórico? Mais ou menos 9 mil anos no corte histórico. Talvez um pouco mais, a depender das descobertas antropológicas, alguns falam 12 mil anos, mas não mais do que isso. Entendi. A humanidade Muito tem recente. de. Te, exatamente, a humanidade tem de 200 a 300 mil. O Homo sapiens, conforme biologicamente ele existe hoje. Uhum. Sim, o que, é o que significa que a maior parte da nossa história fomos caçadores, coletores e não agricultores. Que massa isso, cara. Exatamente. E aí, quando
0: começa essa produção
1: de riqueza, começa a hierarquização. Começa a As funções. A hierarquização. Porque, ah, e ele diz, inclusive, que foi nessa época em que a angústia e a ansiedade, como nós hoje a conhecemos, começou também a ser gerada. Porque o nosso cérebro. Cara, eles, não, para tudo. A ele... angústia e a ansiedade estão tá vinculadas a isso? Claro que tá
0: vinculada a isso. não tô acumulando patrimônio, tô angustiado. Não, é, é uma, basicamente, uma história, uma, é uma psicologia. psicologia é de psicologia, Não tem que essa bolsa da origem. Que, que, Riton, que bom que. É é.
1: que basicamente. Que bom que eu pude compartilhar, porque eu achava que eu não ia conseguir falar nada numa aula de Direito de Família. Pois bem, Maravilha. nesse contexto, porque, vejam bem, sendo o nosso cérebro se formou quando nós éramos caçadores-coletores, através de todos os processos da evolução e da seleção natural. Então, nosso senso de prazer, de busca, de satisfação, está todo condicionado às atividades da caça e da coleta. A partir do momento... Comer. Comer, buscar alguma coisa e ter uma satisfação por achar. Reproduzir. Sim, sim. Se dormir. So se so dormir, se socializar. Realizar... As coisas da vida, você acabou de falar. Não é? Exatamente. <risos> Também reproduzir e dormir. Pois é, o, que se, o que se conecta com a filosofia epicurista, Bruno. Mas depois, é, eu, eu sou um outro epicurista. dia... Eu outro sou um dia. epicurista? É, eu, eu me identifico como epicurista. Não <risos> todo sei todo se você... mundo se identifica como com epicurista. Pois bem, e nesse, e nesse contexto, a, a humanidade ela começou a conhecer a ansiedade, a partir, segundo o Yuval Harari, a partir do momento em que a produção depende não do que você acha em um dado espaço, mas da sua Própria atividade, no contexto no qual você exerce domínio sobre essa natureza. É, e, e, e outra,
0: e, e o empoderável, né? Da, da própria natureza. Sim. Quem trabalha com agricultura até hoje tem um empoderável.
1: Exatamente. Então, o resultado da agricultura passou a depender do quanto que você consegue cuidar do solo, proteger um terreno, das, das técnicas que você consegue ou não aplicar. E a partir desse momento, nasce a preocupação, porque nossa. E proteger a sua riqueza. E, e proteger, a... exatamente.
2: E aí a religião, né? Exato. Porque você busca a religião para sanar esse... O, 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 Exato, você, 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 esse alien. Você né, leu o
1: horário? Porque é exatamente o que ele, o que é. ele diz. que a, a, As tribos caçadoras-coletoras, elas, elas eram animistas. Ou seja, elas viam uma certa vertente espiritual em praticamente todas as coisas da natureza. Uhum. E essa vertente espiritual não era hierarquizado um, um espírito que representava a humanidade não era de forma alguma superior ao espírito que representava a árvore ou a montanha. Uhum. A partir do momento em Pate que a, a, mama. a revolução agrícola faz com que o homem colonize a natureza, tenha agência sobre, sobre a sua produção, Sim. nasce os panteões de Deus, os panteões divinos que colocam a humanidade em um patamar superior para justificar espiritualmente esse domínio.
0: Ou seja, e outra, para trazer controle social. E para trazer controle social, que também tem a ver com família. É, tem, tudo a ver com religião. Exato. Então nós estamos dizendo que família e religião andaram de mãos dadas,
1: andaram desde de mão trás. De... E são filhotes da revolução agrícola. Então, será que a gente vai conseguir religiões.
0: romper essa dupla dinâmica, esse binômio família e religião? É, é disso que falamos hoje, ouvinte do Supremo Cast. <risos> Vamos trazer isso para um plano histórico mais próximo. Esse conceito de família, ele vem se alterando bastante. No, no último século, podemos colocar assim, fazendo um corte mais próximo. E vamos entrar um pouco na família ocidental, que é, claro, onde se enquadra a própria família brasileira.
2: Bem, Chiquinho, depois dessa aula de história, ainda estou caminhando nesse livro. É, de... é, é muito bom. Degustando. Nossa. Esse é um livro que vale realmente degustar. Degustar, que muda
1: a vida, muda o seu vida. entendimento. Tô, sobre Tô lendo,
2: é um livro de cabeceira que tá lá junto com os outros. Não leio um livro ao mesmo tempo. Vários. <risos> também. Bem, você já trouxe aí, né, diversos pontos que eu acho bem interessante a gente trazer aqui para discussão. Esse conceito esse de família, dessa estrutura familiar, é um conceito que muito já se alterou. Se a gente fazer um corte, buscando aí como base o direito romano e o direito canônico, que muito influenciou a família, embasada no Código civil de 16, a gente aí buscando já trazer também pra família brasileira, a família brasileira era uma família embasada no código civil de 16, matrimonial, né? Era uma família no qual a gente só tinha uma possibilidade de constituir família. Você só tinha como iniciar a formação dessa entidade familiar através do casamento. Essa família também, muito, como o Bruno colocou aqui, muito próxima da religião, muito com aquele cristianismo, assim, uhum. na raiz, era uma
0: o europeu, né?
2: total era uma família então que tinha como o casamento como um valor sagrado né era sacramental então aquela frase o que Deus uniu o homem não separa muito... acho que eu já isso em algum lugar né? <risos> ah semelhante né? né então você não podia dissolver o casamento porque era algo sagrado pela própria vontade não se discutia não se falava em autonomia privada de maneira alguma nessa época é uma família também como você bem colocou hierárquica, né? Uhum. Muito influenciada pelo direito romano. Tinha um chefe, né? O pater Famílias, o chefe da família. Esse homem é o provedor da família. Esse homem com poderes ilimitados, não só sobre a mulher, sobre os filhos, mas especialmente, como você bem colocou, Chiquinho, sobre o patrimônio. Uhum. A família Sim. vai existir aí como uma instituição com seus próprios fins. Essa é instituição cria criada pra gerar renda. Era um meio de produção de renda. Exatamente. Naquele
1: podcast é, jurídico Salvo Melhor Juízo, o Tiago Hansen, que é o, que é o apresentador e que é especialista em história do direito, ele sempre diz né, que para o direito romano os porcos, as cabras, o gado eram também a família. Família não eram os, os membros pessoais. Uhum. O patrimônio era a própria família.
2: Esse patrimônio era muito forte. E esse patrimônio era tão forte que aí a gente fala de uma característica transpessoal, né? É essa família no qual não valoriza os membros, não valoriza o desenvolvimento uhum. pessoal, não, desvalor, não valoriza a autonomia,
0: individualidade,
2: individualidade felicidade, então, e é. jamais. Então, valoriza, assim, o instituto por si só. Esse cenário, ele caminha muito, né? Estado, religião, juntos, um só, bem unidos. E aí, vamos dizer assim, começa a surgir um pouco uma alteração com o estatuto da mulher casada. Até... Já
0: é de 62, né?
2: 62. Então a gente caminhou lá no começo é. do
0: século. E eu queria só fazer um, uhum. um... Usar a expressãozinha da moda, não um disclaimer. <risos> que é o seguinte, o nosso Código de 16... Ô, Luísa, ele, na verdade, não é de 16, né? Ele é de 1895. Porque ele é um projeto de lei, de mil, o Código Bevilacqua, ele é um projeto de lei de 1895. Logo que veio a República, depois Sim. da nossa primeira Constituição Republicana de 1891, uhum. veio aquela ideia da necessidade de repaginarmos o ordenamento jurídico pátrio. Afinal de contas, não era mais compatível nós termos leis que remontavam ao período imperial. Nós tínhamos que construir novas leis para um período republicano. Então, quatro anos depois da Constituição de 1891, o Beviláqua ele vem para fazer aquilo, trabalho que Teixeira de Freitas já havia iniciado 20, 30 anos antes, que era uma consolidação das leis civis, e ele faz um código, que é um monumento legislativo, que foi, inclusive, copiado por vários países, o nosso Código 16, que tinha a pretensão de ser o centro do ordenamento jurídico, dada a importância das relações privadas naquela sociedade patriarcal da época, e ele transforma, então, o Código de 1895 no Código de 1916, e eu não sei se você sabe, o grande relator desse código no Congresso Nacional foi o Rui Barbosa.
1: Olha só, Um grande. parnasianista
0: Sim. que tinha culto, as formas. Não, vamos trocar essa palavra aqui, ela tá muito chula, tá muito popular. Vamos colocar <risos> uma palavra mais rebuscada. Olha, olha a origem do juridiquês brasileiro. Ele está muito ligado ao né? parnasianismo, é. cara, como figura, como, como figura literária mesmo, Sim. né? Como estilo, melhor dizendo, uhum. literário. Então, esse Código 16, ele não reflete mais a família de 16. Ele reflete a família da última década do século XIX. Tudo bem, se caminhou muito pouco em nível de evolução uhum. familiar de 1895 para 1916. Mas é bom a gente fazer esse alerta que o nosso código, ele é o de 1916, um retrato da sociedade brasileira patriarcal, rural, Sim. hierarquizada, com base apenas no matrimônio que era a família brasileira do século XIX.
2: E é o mesmo problema que acontece com o nosso atual Código Civil, né? Ele já nasce também não refletindo... Os é, valores, valores de
0: 2002. De
2: 2002. Os valores de 2002, Ele é um, ele é um projeto,
0: o um anteprojeto 634B, que deu origem à lei da... As 1406 de 2002, esse, o Código Civil Atual, o Código de Miguel Reale, que teve Miguel Reale como chefe da Comissão organizadora do código, ele é um projeto de 1975, 76 uhum. por ali. Então ele Nossa. reflete Surreal, a sociedade né? brasileira Surreal. da década de Surreal. 60, 70. Ele tem inspirações do Código Civil Português de 66 e o Código Nossa. Civil Italiano de 42. Ou seja, ele também tem esse mesmo, para usar aquela expressão que você gosta, esse anacronismo. Boa! Né? Eu, eu, eu ia você. falar muito bem. Ele é anacrônico. anacrônico ele ele é retrata um código que não é da sua época, mas de tempos atrás. Mas você tá falando que só começou a mudar na década de 60, com o Estatuto da Mulher Casada.
2: E aí, com o Estatuto da Mulher Casada, a mulher passa a ter aí certos direitos... Como, por exemplo, de trabalhar fora sem a autorização do marido. Então, eu poderia estar aqui se eu fosse casada, A né? mulher passou a ser plenamente capaz. Plenamente capaz. Meninas, vocês que são a
0: maioria das nossas ouvintes do Supremo Cast, tá? as mulheres dominam o Supremo nas redes sociais, nas salas de aula, na audiência do Supremo Cast. Até 1962, a mulher era relativamente incapaz. Ela se torna plenamente capaz, Graças podendo trabalhar fora, por exemplo, é sem autorização surreal, do marido. É em 1962, é o Brasil já estava sendo bicampeão mundial de
2: futebol. E logo em seguida, em 77, surge a lei do divórcio. É, o divórcio com algumas com alguns detalhes, mas começa a se permitir, então, a dissolver o casamento. O casamento. Pela própria vontade, né? Então já, já é um avanço. O avanço, vamos dizer assim, maior vem mesmo com a, com a instauração do Estado Democrático de Direito, com a Constituição Federal de 1988. E aí a Constituição, ela traz uma principiologia que nos garante hoje, inclusive, discutir essas novas famílias. A Constituição vai trazer, então, a laicidade do Estado, né? Separa aí religião e estado Estado, Mas então... peraí,
0: o Estado é laico. O <risos> presidente não. Não. <risos> é uma frase que a gente tem ouvido muito, hein?
2: Pelo Atenção. menos no papel, né? A gente vai discutir aqui hoje e vamos perceber que existe, assim, um, um resquício muito forte ainda claro. dessa religião no Estado, né? Não é um
0: processo histórico, né, de desconstrução. Não é fácil também, do dia pra noite, instalar o dedo e Acordeu. falar... acordeou? É, acordei agora, é tudo diferente. Não, leva realmente um tempo.
2: E uma principiologia que traz o princípio da autonomia privada, permitindo que possamos escolher, né, através aí do artigo 226, diversas formas de família. É um artigo exemplificativo, é, embora a gente vê que na prática jurídica a efetivação de direitos para famílias fora do casamento e da união estável é muito difícil, é bem desafiante, mas existe aí essa principiologia. Também vem falar da intervenção mínima estatal nas relações familiares E é a partir daí que a gente começa, então, a discutir um conceito de família democrático. Deixa de dar aquela importância para a instituição em si e passa a valorizar o indivíduo. Passa a valorizar os membros familiares. E aí se fala em família aberta, em família plural, eudemonista, né? Uma família que preocupa aí com a felicidade dos seus membros, desenvolvimento da personalidade dos componentes. É a, primeira, é a primeira vertente aí pra gente começar a falar sobre as famílias simultâneas ou o poliamor. Eu acho que o Legal.
0: ponto de toque pra a ideia dessas novas famílias, Lulu, é a gente compreender, e eu busco sempre se nas aulas aqui do Supremo, os meus alunos são testemunhas disso, a real dimensão do princípio da autonomia privada. Com autonomia, certeza. norma própria... No campo privado, autonomia privada, o poder de você criar as suas próprias normas, desde que sejam logicamente respeitados limites estabelecidos pelo ordenamento jurídico. Então, casar não é um dever, é uma escolha. Você fazer um testamento não é um dever, é uma escolha. Você celebrar um contrato, adquirir uma propriedade, instituir uma hipoteca, instituir um direito de laje, instituir uma multipropriedade, enfim, todas são escolhas específicas espaços de liberdade que o direito civil nos concede para que dentro deles, o direito civil, de forma mais ampla, o direito privado nos concede para que dentro desse espaço nós possamos caminhar e ali realizarmos as nossas reais escolhas que tutelem os nossos verdadeiros interesses enquanto indivíduos. E a ideia de autonomia, ela requer era a ideia de pluralidade. Porque nem todos, obviamente, teremos os mesmos interesses. Então, o aluno que está nos ouvindo, você pode pensar na sua avó, pode pensar muitas vezes até nos seus pais. O modelo que eles tentam replicar é o modelo que lhes foi ensinado. Exato. E já falo desde logo, não há erro nenhum a respeito disso. É apenas uma visão de mundo que eles herdaram e que estão repetindo. Então, quem nunca dos nossos ouvintes levou um namorado, uma namorada a família conhecer e a família perguntou e aí, vai casar quando? <risos> <risos> e você não pensa em casar não?
2: <risos> em casa tá ao contrário, vai casar não?
0: <risos> né? Quando
2: você vai sair de casa? É, vai
0: vazar quando, Nossa, né? que é isso! Mas a família, ela tem isso e eles estão Replicando modelo, então não adianta ficar puto, ah, esse meu tio chato fica perguntando se eu vou casar com meu namorado que eu tô com ele há quatro anos. Gente, maturidade, ele tá replicando o um modelo que foi ensinado a ele. Eu creio assim, aprender sobre pluralidade e diversidade não é aprender a impor os seus valores. Isso Perfeito. é o mais importante Perfeito. Porque existem algumas coisas Que a gente aprende na infância Que eu falo que é direito privado Eu vou lançar um módulo, você sabe, né? O ah, direito é? privado na nossa infância Eu vou mostrar que o direito civil É o direito Uai, que, que quero... você aprende vou... desde a infância Vou ter um, vou ter um filho o agora me, me ensine O, cara. o, que o Bruno eu quer dizendo.
2: pegar o filho do aluno <risos> <risos> E acompanhar na Não, carreira então, a... dominar, né? Tipo a te... isso. Não acompanhar vamos isso. a carreira, né? <risos> vamos bichos,
0: gente. Claro, gente
2: claro. Não. Supremo aí que... novo vida, demais, né? né? <risos> <Exato>. <risos> gente, gente, Supremo Kit, Supremo <risos> Kit, <Kids>. Supremo Kit. Mentes
0: empreendedoras. Mas a ideia é o quê? É mostrar para as pessoas que o direito civil está presente na vida dela desde a mais tenra infância e junto com o direito constitucional. Claro. Quando sua mãe lhe falava assim para aqueles que foram bem criados, os seus pais em geral, falava assim: "Olha, para você ser respeitado, você tem que respeitar o outro. Então você ia lá, pegava um negócio do seu irmão sem autorização, o pau quebrava, porrada comia. Aí sua mãe, por que você pegou? Ah, porque eu precisava. Por que você não pediu? Ah, eu não pedi porque era urgente. Mas por que você não fez isso, fez aquilo? Olha, se você quer que seu irmão respeite suas coisas, a primeira coisa que você tem que fazer é respeitar as coisas do seu irmão. Isso é direito civil na infância. Certo. Isso é direito na infância, Perfeito. cara. Perfeito. O nosso berço, ele é um berço ético. E a ética, é lógico que ela contamina regra jurídica. Claro, claro. Então, o que eu quero já é, posicionar os alunos é a sua construção de autonomia, ela deve ser respeitada pelos outros, vírgula. Desde que você tenha a clara evidência e a maturidade de também respeitar os posicionamentos alheios. Ninguém é obrigado a pensar como você, mas ninguém também é obrigado a lhe impor certo tipo de pensamento. Eu acho que essa introdução ela é muito importante para a gente discutir novas famílias. Porque quando a gente começar a tocar aqui em poliamor, em trisal, ao invés de casal, três pessoas vivendo como se fosse uma única entidade familiar. Uma pessoa mais conservadora vai falar, isso é putaria! Isso não existe!
2: Bacanal. Isso bacanal. é um bacanal! Isso chama swing. Exato, Você tem que
1: falar, não, bacanal é uma coisa muito mais circunstancial. É, exatamente. É, você quer viver um bacanal, tá ok.
2: Quem não quer, tá ok também. Mas é né? isso. É não, mas, mas o que eu tô colocando não, hoje. É.
1: O
0: que eu tô colocando hoje, Lulu, já vai um pouco além disso. Por quê? Eu acredito que para você entender essas novas famílias como tais e buscar tutela jurídica dessas novas famílias, buscar efeitos jurídicos das relações é, que ali são travadas, existe uma preliminar de mérito. Qual é? Entender que pessoas também não vão concordar com aquilo. Uhum. O que eu vejo Sim. hoje são pautas que querem impor um uhum. modo de pensar. Exato. Já. Isso não é democrático. Platinho. Isso é tão, para usar a expressãozinha da moda, fascista, quanto o posicionamento de quem não quer, não aceita, tem preconceito, demoniza, quer criar projeto contrário e etc. Platinho. Então... Se eu quero é, construir uma família, seja lá uma afetiva, anaparental, seja é, em poliamorismo, ou se eu quero ter famílias simultâneas, eu tenho que entender também que no Estado Democrático haverá pessoas que não concordarão com isso. E eu tenho que aceitar isso. Eu não posso aceitar agressões. Violações a direitos que são meus Mas eu tenho que aceitar que é igual o direito da pessoa Entender pela formação histórica dela Pela formação cristã dela Que ela pode não concordar E ela não vai fazer aquilo na vida dela Mas ela tem que aceitar que eu faça na minha Porque o que eu tenho visto é Eu faço o que eu quiser, a vida é minha Eu, faço, eu vivo dessa forma, esse é meu jeito E as pessoas têm que aceitar, tem que respeitar E tem que engolir não. não, isso não é democrático Isso não é, democr... isso não é Estado plural Com certeza, Isso é sim. o outro lado da moeda É você querer impor ao outro a sua visão de mundo. Você quer que ele tenha a mesma visão de mundo que você tem. E isso é tão, entre aspas, muitas aspas, fascista quanto uma pessoa não admitir que você tem essa visão de mundo. Eu acho que isso está faltando muito no debate público é, é, jurídico e brasileiro. É, respeito, pluralidade, vírgula, é, respeito, é uma via de mão dupla. Sempre é uma via de mão dupla. Eu acho que isso é, um, é uma preliminar que a gente tem que falar quando a gente fala de novas famílias.
2: Sim, e eu acho também que é interessante a gente levantar a pauta do nome, né? E, novas famílias. Na verdade, não acredito que sejam novas famílias. Concordo. Acho que agora, talvez, mais forte a busca para o reconhecimento de direitos. É. Mas essas famílias elas já existem no mundo fático há bastante há tempo. Muito tempo. O, que, o que é novo é a
1: legitimidade que se dá a esses, novos, a esses grupamentos né, que sempre existiram. E será própria. que
0: a gente não está vivendo uma roda gigante da história? Porque quando a gente fala em é verdade, família homoafetiva, sim. quando a gente fala em família simultânea, <coughs> quando a gente fala em poliamorismo, será que isso não é uma volta a aquilo que o mundo já vivenciou lá no passado? Porque a gente vê filmes, a gente vê isso, né, em vários filmes de história e etc, né? A homoafetividade era muito comum na Grécia. É Gré o
2: que eu ia dizer, né? exatamente. O, o
0: poliamor, ele é muito comum até hoje em países do Oriente Médio, países asiáticos.
2: Legalizado. Legalizado, Legalizado instrumentalizado.
0: E, 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 e. Então, será que a gente não está, na verdade, é quebrando paradigmas cristãos?
1: Talvez sim. E o próprio Yuval Harari também diz que a maior parte das civilizações humanas não eram monogâmicas.
0: Não eram monogâmicas? Não eram.
1: Existe? A minha dica suprema
0: é. hoje tem a ver com, com isso com aguarde. É. Ah.
2: <risos> Existe inclusive um livro Que chama O Mito da Monogamia Aham. São dois cientistas Que trabalham é, falando Sobre a monogamia Sobre o viés biológico hum. Que fazem pesquisas com mamíferos E aves, que quando a gente No primeiro momento a gente acha né, Que é monogâmico, mas não Existem várias pesquisas que demonstram Que isso, não somos naturalmente monogâmicos
0: Então <risos> vem uma pergunta <risos> Pergunta para você, Lulu.
2: Coração acelera aqui. O hein? Estado
0: ele <risos> deve impor a monogamia aos indivíduos dentro da sua esfera privada. Olha, você tem que ser monogâmico. Você tem um dever de fidelidade. Você não pode ter outras famílias. Cabe ao Estado dizer isso a nós, cidadãos, ou isso deve ser uma construção ética e individual?
2: Boa pergunta, Boa, eu Quero ouvir tem a resposta. Que, tem que vir preparado para esse Supremo Cast, tá né, vendo? gente? Tem que vir preparado, porque <risos> Brunão é desafiador aqui nessa mesa. Vamos lá. Bem, eh, eu acho que antes de eu responder essa pergunta, né, até levantar aí essa polêmica para os ouvintes, é interessante a gente entender o o que, que caracteriza as famílias simultâneas. E entender também o que, que é o poliamor, se vamos existe lá. um uhum. pouquinho de diferença entre essas duas construções familiares. Você
0: até escreveu um livro sobre famílias simultâneas e nós vamos dar ele no final como dica suprema. Fica tranquila aí, ouvinte, vai até o final que nós vamos indicar uhum. o livro da Luísa sobre famílias simultâneas, um arranjo uhum. familiar não monogâmico. Por isso da é minha pergunta. Já agradeço vamos. o
2: Merchan. Já Eu vá, já, já vá. Acabado. Solta o cifrão aí, Edição. Ah. Solta o ah, maravilhoso. <risos> Bem, as famílias simultâneas, também conhecidas como famílias paralelas, ou plurimas ou múltiplas, se caracteriza quando um indivíduo se coloca simultaneamente, comitantemente, em dois núcleos familiares. Uhum. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu sou casada com o Bruno uhum. e... Ao mesmo tempo, vivo em união estável com o Chiquinho. Que podemos isso? dizer, né, que essa mulher... Dona Flor e seus do dois maridos. Podemos né? dizer que essa mulher é foda, porque <risos> eu tô na luta pra arrumar um namorado. Ó, oh, pessoal, manda direct Gente, aí pra Luísa. hashtag, é isso, por favor, salva a é Profilu.
0: Não, vou divulgar o é, Instagram, né? Como divulga, é o seu Instagram aí, mesmo? Aí, ó,
2: divulga o Instagram. Ó, oh, o Supremo
0: Cast tá bombando, hein? Cuidado, que vai aí, música aí. de
2: Times. <risos> é por isso que eu não arrumo, né, Good Ai, Virou Tinder. Vendo, né? Tinder, por favor. Supremo Tinder.
0: Você Supremo tá no Tinder, Tinder Lulu?
2: Não. Ah, não. Essa, Tinder essa é pra professor é. não, dá, é. não dá. Não dá. Não Tinder dá. Não
0: dá né? é, não. Mas tem o um Tinder
2: eu do te Mumu. Fala, tem o nosso... um Tinder do Mumu. É,
0: o Murilo, o nosso Gente, colega é, que aqui, tem o um Tinder. O Murilo, jogado, o Murilo né? ele
1: organiza, exatamente, sessões de Tinder no Instagram é? dele. Exato. Eu nem tô querendo um
0: Dá uma olhada lá, cara. Mas, é, é,
1: mas eu acho que até, até hoje ele não conseguiu arranjar um casal, não. não já não, já tem os
0: casalzinhos já lá. Já tem os casalzinhos? Mas é só pegação, né? Ah, é, pois é. Fugaz. Coisa fugaz. Coisa só corporal.
1: Exato. Não é o que a Luisa quer. Não, não. Uma coisa mais estável. Eu é quero mesmo. Uma, realmente
2: uma família, né? Exatamente. Então,
1: mesmo, mesmo que seja plural, né? Mesmo, mesmo que, que sejam seja várias. Plural. Mesmo que seja plural. <risos> mesmo Exato, que seja mesmo que sejam várias.
2: <risos> tá difícil difícil viu gente, tá desafiante essa missão mas enfim, então é essa situação e aqui a gente tá falando não de um relacionamento esporádico casual, uhum. mas que sim se comporta, né, uhum. com estabilidade sem clandestinidade, então essa seria uma família simultânea isso sempre
0: aconteceu no Brasil, isso. o cara trabalhava numa cidade, viajava pra trabalhar na outra, caminhoneiro, caminhoneiro. o cara tinha 10 mulheres pelo Brasil cara Exatamente. com filhos, com casa, sim, sim, com tudo sim, sim, sim. e o
2: poliamor é um pouquinho diferente também é uma família não monogâmica, mas a manifestação da monogamia ela, ela acontece dentro do mesmo núcleo familiar. Hum. Então, quando a gente fala em poliamor, a gente tem ali duas, três, quatro pessoas, independentemente do, do número, do número uhum. consensualmente formando aquele núcleo familiar. Que então, recente. você vive uma única entidade familiar. Quando a gente fala de famílias simultâneas, não, você tá falando que você é um componente, eu vivo união estável com você e Vivo casada ou uma outra união estável uhum. com o Bruno. Então, a monogamia, ela se manifesta de um pouquinho diferente dessas uhum. duas entidades familiares. E um caso que é paradigma é, sobre as famílias simultâneas, que foi, inclusive, onde eu comecei a investigar o assunto, é o caso do Bom Baiano caso de 2008 que chegou ao Supremo Tribunal Federal. Ah, sim. Uhum. É um caso que vale a pena parar para ler o acórdão porque ele chega a ser divertido. O bom baiano, né? O nome dele é Valdemar do Amor Divino. Ah, Pô, mas o cara já tem amor no nome, como... velho. Oh, predestinado. Predestinados né? dos dez é é Exatamente. Olha o seu nome. Você vai se chamar
0: Valdemar do Amor, do amor Divino, Divino e vai ter várias famílias ao mesmo um amor que não tem fim
2: Valdemar, amor <risos> divino, viveu 30, Teve 11 filhos Foi casado com uma mulher e teve 11 filhos E ao mesmo tempo Simultaneamente Concomitantemente, né Viveu uma união estável por 37 anos Com Joana da Paixão Lúcia ah, não, 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 não <risos> é, é, Não, pasmem Isso aí <risos>
1: Joana da pa...
0: Joana da o Valdemar Paixão... do Amor Casou com a Joana da Paixão <risos>
1: Se isso fosse um livro eu não ia gostar
0: não. Que
2: falta de, Idades, falta de criatividade é sensual, oh. né? Parece Deus. brincadeira E com essa companheira <risos> Ele teve nove filhos
0: Vinte no total Onze com a primeira ontem, e nove com a segunda
2: Vinte oh, filhos Esse caso chegou ao Supremo E o Supremo negou Negou o reconhecimento Dessa segunda família Como que esse caso chegou ao Supremo? Ele faleceu Valdemar hum. do amor divino falece E morreu E Joana da paixão E a esposa busca uma pensão previdenciária esse, esse, né? Eles chegaram, Chega,
1: pensei que as famílias tinham chegado do enterro
2: né? Ai, oh, não. Acho que tá
1: errado aqui, não, opa, esse, aqui é o, esse aqui é o do
2: Valdemar Não, não é, pra, é pra, pra ele mesmo, Valdemar, que mesmo. Tá aqui.
0: Valdemar é meu pai Ele é meu pai também é meu
2: pai. <risos> Existem alguns casos né, na jurisprudência de rateio dessa pensão, hum. mas o Supremo ele não reconheceu essa segunda, essa segunda família, essa união estável mesmo sendo pública Poxa. se você leu o acórdão eles foram convidados para ser padrinhos de casamento, todo mundo conhecia, tinha testemunha cartas de amor, o histórico no acórdão das provas é bem interessante.
0: Mas uma sabia da outra? Essa pergunta que o nosso ouvinte está fazendo do outro lado aquela mais fofoqueira que está me <risos> Ok, ok Mas uma sabia da outra?
2: Bem, pelo acórdão parece que as duas não sabiam, não sabiam Não sabiam da relação Mas aí o que Poxa, o bom, Da simultaneidade, então, uma, né? Um dos argumentos que eu é, trabalho no livro, inclusive É sobre a boa-fé né? A boa-fé uhum. é o objetivo aí Embora uma Perfeito. não sabia da outra Havia total transparência Desse, desse, segundo, desse segundo núcleo Havia intenção Total é, Havia uma intenção nove filhos, né? Uma, né? Uma, uma intenção, construiu realmente uma família. E o ponto que o, que o STF muito embasou a negatória desse reconhecimento é justamente a pergunta do Bruno, que é sobre a monogamia. O STF, então, entende que monogamia é um princípio jurídico. E aí, quando você traz a monogamia como um princípio jurídico, o que, que você está fazendo? Você está colocando a monogamia como uma norma. Que... E aí, uma norma imposição. totalmente ligada ao dever ser. Uma imposição. E aí, a gente corta qualquer tipo de autonomia privada, qualquer tipo de escolha. Eu não tenho a escolha de viver outra forma se não for de maneira monogâmica. E é
0: engraçado que o Estado faz a escolha, né? O Estado Exato. escolhe proteger uma das famílias.
2: Exatamente. E aí
0: ele protege o quê? Como na tradição cristã, proteger Romano a família formada pelo, pelo casamento e aquela segunda família fica relegada a um nível de desproteção e você vai chamar aquela família de uma família da amante, seja lá o que for. O que traz uma carga Altíssima de preconceito por parte do judiciário. E esse era o posicionamento também, o Lúcio, não me fala a memória, do próprio STJ. O STJ Sim. já tinha posicionamentos no mesmo sentido de não reconhecimento de famílias paralelas, não é verdade?
2: Exatamente, esse também era o posicionamento do STJ. E aí, na verdade, você, você vai contra o próprio princípio do pluralismo familiar. Você tem um princípio na Constituição que teoricamente permitiria a gente escolher qualquer tipo de família, e a esses caberia a proteção especial a essa família na figura dos seus membros e na verdade isso não acontece, porque aí como o Bruno colocou, ele escolhe qual tipo de família proteger, no meu trabalho e quem defende as famílias simultâneas, quem defende o poliamor, defende a monogamia, como um valor, um valor que pode ser escolhido intersubjetivamente. Eu sim. posso escolher viver de maneira monogâmica e você pode não escolher e como você colocou e tá tudo certo. Pô, você
0: respondeu brilhantemente a minha é pergunta. É. Monogamia, então, não deveria Bom. ser um princípio jurídico, mas sim um valor que parte da construção individual e ética de cada um de nós.
2: Um padrão comportamental que um você colocou aí no início, Que te traz mais história, felicidade ou não. Exato, que perfeito. faz parte da
0: sua construção de biografia. Então, o Valdemar do Amor Divino, ele não escolheu a monogamia. Exato. Mas o Estado foi lá e escolheu por ele. Esse é o detalhe. impôs uma visão de mundo. <risos> impôs uma visão de mundo usou o direito como instrumento de controle Sim, social, como, como, o direito como controle de comportamento, e até usando a seara constitucional que você abordou, ele fez o que? Ele disse que o casamento é mais importante que a União Estável quando a própria Constituição é que parou as entidades.
2: Exatamente. Né? Exatamente, exatamente. Então, assim, você vê uma imposição estatal que, na verdade, gera uma desproteção. Total. E mais uma vez, mais né? Mais uma vez. E quando Exato. você impõe um dever de viver monogamicamente, você não tá ocultando essa realidade, né? Você não está excluindo essa realidade. Essa realidade é, ela vai, vai, vai continuar. Exatamente, Esse Exatamente é o quando grande... aconteceu com a, com a união estável. A união estável era com o combinado, é. ela não deixou de existir. Esse é né? o grande desafio
0: Exato. do direito, como, é. como não aprisionar a realidade, porque não... a tendência Exato é o um aprisionamento da, 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 da realidade e, consequentemente, da própria liberdade.
1: Exatamente. Como o direito, ele não tenta explicar os fenômenos naturais, mas sim normatizar estes fenômenos, isso. muitas vezes existe essa tentativa de colonizar a realidade. O que, quando nós observamos né, toda a normatividade por um corte histórico, a gente percebe quão frágil é isso. Se não era a visão de mundo do Valdemar do amor divino, a, a monogamia, por que exatamente impor isso a ele?
0: E mais, aí a gente vai entrar num conceito até mais amplo, que é o conceito de justiça. A Joana da Paixão, não é esse o nome dela? Exatamente. Joana da Paixão, que era a companheira do Valdemar do Amor Divino. É, seria justo a essa mulher não receber Nada Perfeito. de uma pensão previdenciária Sendo que ela tinha nove filhos com ele Se apresentava publicamente como sua companheira Não havia clandestinidade nessa relação É justo com essa mulher que ela não receba absolutamente nada?
2: E aí até falar de enriquecimento, né? Alguém tá se enriquecendo nessa história Enriquecimento sem causa, causa, né? Sem... Então assim, existe uma série de consequências E o que a gente percebe é que quem vive de maneira poligâmica tá sempre recorrendo a esse judiciário, tá sempre ali buscando. Uma das tentativas de quem vive o poliamor foi buscar esse reconhecimento via uma escritura pública, né? Claro. E registrar uhum. essa formalizar, inclusive para ter direitos aí reconhecidos. E aí veio novamente esse Estado, como você bem colocou, opressor, limitador, esse Estado muito impositivo, Retróbido. total. É,
0: Antidemocrático.
2: Total, total. Assim, a gente. Eu fico até, tem hora pra falar desse assunto, até chocada. <risos> como que a gente tem limitações de direitos. Extremas. E limitando aí a. proibindo né, a lavratura de uniões poliafetivas. É. E aí, pior, né? É uma decisão vindo do CNJ. Né? É. Um,
0: Conselho Justi Nacional de Justiça. Conselho
2: Nacional de Justiça e fazendo um papel que não é dele. Então a gente tem. Não, mas ele
0: legisla toda hora, Toda né? hora. É o um fantástico mundo das resoluções do CNJ. Ele não faz é, resolução só para regulamentar os limites da atuação do poder judiciário. Ele faz, na verdade, resoluções que acabam influenciando a vida de todos nós. E é, e é um pouco contraditório o próprio CNJ, porque o CNJ, ele tem, vamos ser honestos, né? Ele tem caminhado numa pauta mais progressista. Por exemplo, ele admite a lavratura de uniões homoafetivas.
2: Multiparentalidade. Né?
0: Multiparentalidade, o sujeito ter vários pais ou várias mães ou vários pais e várias mães, a mudança do estado sexual, a questão do transgênero, Sim, é, através usar. de escritura pública, de redesignação do estado sexual, o CNJ, na esteira da decisão do STF, também admitiu, e é engraçado, que numa situação como a do poliamor, onde a gente vai ter três, ou quatro, ou cinco pessoas morando como se família fosse, é ele não admitir esse tipo de lavratura. Me parece, realmente, uma intervenção indevida na a autonomia privada do sujeito.
2: E aí eu acho que tem um fator, talvez, que seja decisivo. Um fator religioso. Claro. Muito forte ainda. Muito ainda enraizado na nossa cultura, esse fator religioso. Tanto é que até hoje, esse tema está em discussão. Existe hoje dois projetos de lei caminhando. Um projeto de lei do Estatuto da Família. Uhum. E aí reconhecendo esse projeto de lei do Estatuto da Família 6583 de 2013, 13.
0: Projeto de lei 6583. Projeto 83.
2: de lei. E aí reconhecendo uma única forma de família. Entre homem... E mulher
0: É no singular, Estatuto da, da família. família
2: Da família É
0: tipo a bancada evangélica que tá bancando Total, né?
2: bancada evangélica, Ótimo. bancada religiosa Conservadora, total né? Conservadora, esse conservadorismo Bem no cenário atual, político, Sim. né? Uhum. E aí é um retrocesso total Porque aí você já avançou um pouco, né? A gente já caminhou então, Mas
0: será que aqui a gente não teria que esse projeto tá fadado Até uma inconstitucionalidade, por uma vedação ao retrocesso? Se nós já avançamos tanto em pautas plurais e democráticas é, voltar sim, sim. normatizando Concordo. e proibindo. Eu acho que esse projeto está fadado a um, a, a um reconhecimento total de sua inconstitucionalidade para dizer que família é só aquela formada pelo homem e pela mulher. Poxa.
1: Ex exatamente. Tomara que futuramente o Supremo não seja também colonizado
2: por determinados.
1: É porque tem que Tomara.
0: ter um pastor nessa é, época agora. Eu, eu é eu terrivelmente com terrivelmente evangélico. De
2: falar Tá fadado porque ah, mas ele vai A gente um, não sabe cara. o que, é que vai ser o, a Se surpresa. Aí, ainda que é.
0: seja, eu acho que a próxima nomeação vai ser uma nomeação realmente <risos> conservadora. É, e, e, e olha, e vamos lá de novo, é democrático, é democrático, perfeito. É, democrático é legítimo, o sim. presidente pode e deve escolher quem lhe a, a, pareça ser, vírgula, desde que conotório saber jurídico, uma pessoa que se alinha aos valores daquele momento, isso okay. é ok, é do jogo, faz parte, é democrático. Agora, eu vejo um projeto de lei como esse, como o Natimor. Vedação ao retrocesso como, 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 total. Do, como,
1: exato. Mesmo porque ele disse, se eu não, se eu não estou enganado, você até me, me corrige, Luísa, que a família é aquela unidade estabelecida pelo homem, a mulher e sua prole. O que, Sim. em tese, afasta até mesmo as, as o vínculo de parentesco civil, né? Claro. Porque um, um filho adotado não faz parte da sua prole, biologicamente falando. Então não faz parte da sua família? É, que é isso? Tamanho foi o conservadorismo que... Mas tem aquele Inclusive, projeto de porque
2: a escolha, né? A escolha de, inclusive, não ter filhos. Mas, exatamente. Né? Da, 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 da escolha de, de como se formar uma família. Né? Hoje, se ou você não precisa ter filhos, né? A gente não estamos falando claro. de uma família patrimonial que eu preciso Ótimo. ter filho para gerar renda. Exato. É, então você limita demais. Mas
0: tem aquele projeto também do IBDFAM, do Instituto Brasileiro de Direito de Família, muito, muito propalado, que pretende até tirar né, o direito de família de dentro do Código Civil e criar um estatuto próprio. Esse seria o estatuto das famílias?
2: Exatamente. Aí é o projeto de lei 3369 de 2015, encabeçado aí pelo IBD que aí já vai trazer esse conceito plural de família. Uhum. E aí colocando também, tem alguns que não gostam muito, né? Hum. Existe uma polêmica aí dentro do campo do direito civil, se afetividade é princípio ou não, mas nesse esse, estatuto. Esse é uma polêmica, É uma né? polêmica. Dentro desse estatuto, eles colocam, sim, é, a efetivação, o EBI aí, detalhando a afetividade como, sim, um como princípio, princípio jurídico.
0: É, a gente não teria, então, nesse estatuto das famílias, no plural, a monogamia como princípio, mas nós teríamos a afetividade como, como. sendo um princípio jurídico reconhecido por esse estatuto. Muito legal. Agora, é, o que eu vejo também, uma possibilidade, sabe, refletindo um pouco aqui, é se nós poderíamos falar, eu confesso que não sou professor de direito de família em que pese é civilista, é, nunca dei aula de direito de família na minha vida. Nossa
2: civilista Mas
0: maravilhoso. Mas, eu tenho que estudar muito ainda. E família é um ponto que eu preciso estudar bastante. Mas, será que seria correto a gente falar em famílias vulneráveis? Será que essa expressão vem sendo utilizada, com perdão da ignorância, famílias que têm uma proteção jurídica deficitária? Se eu pensar numa família hoje poliamorista, ela é uma família com uma proteção vulnerável. Então, vamos supor, Chiguinho, a Maria... Se casa com o João. E depois eles aceitam a Carolina como sendo uma pessoa que vai viver com eles. E eles têm relação ou a três ou a dois da forma como eles preferirem. E isso é problema da intimidade e da privacidade deles. Os três trabalham. Os três juntam dinheiro. E os três constroem o patrimônio que está apenas no nome da Maria. Amanhã, esse trisal... Se dissolve, não seria justo o homem e a Carolina eles terem ali a parcela do patrimônio dividido? Feito o correto rateio desse patrimônio? Isso vai chegar no judiciário. E eu espero que o judiciário não seja ultraconservador de falar que isso deve ser dividido apenas entre os dois primeiros, que eram casados, e a Carolina, que foi a estranha no ninho, que chegou depois para viver aquela relação poliafetiva, que ela não vai receber porcaria nenhuma. Isso mais uma vez viola princípios comezinhos do direito civil, como o princípio do enriquecimento sem causa. Se né? você
2: pega o Rio Grande do Sul, né, que é sempre aí pior, né? né? é, <risos> tá ele já fala aí em triação, né? Já faz uma Olha solução só. patrimonial para esses casais, para esse trizal. Então uhum. já se fala em triação. Só que você não consegue avançar na discussão a nível de tribunais superiores esse é o grande problema
0: mas uma hora vai subir não é. não? uma hora sobe essas coisas demoram para subir mas daqui a pouco bate na porta primeiro do STJ depois do STF isso vai é, eu coloco aí para o nosso ouvinte no raio de cinco anos nós vamos ouvir falar disso lá nos tribunais superiores e espero, espero. que eles não é, façam esse julgamento com base é, em valores cristianos morais e que violem o, o princípio que é um princípio que eu chamaria até de sobreprincípio, o princípio da democracia e o princípio da pluralidade, porque não da própria dignidade da pessoa humana.
2: Exatamente. Fechar os olhos para a realidade, com certeza, não fará com que ela desapareça. Exatamente. E, e, e é sempre aquela história, sempre aquela ponderação que eu gosto de, de fazer.
1: Reconhecendo uma família plúrima de, de três, de quatro pessoas, o que muda para aquela pessoa que gosta de ter uma família monogâmica, heterossexual. Nada. 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 E, e para aquelas pessoas que querem ter uma família com três, quatro pessoas? Muda tudo, porque a legitimidade ah. do direito transcende o patrimônio. É.
0: E isso, cara, não tem nada a ver com ser de esquerda ou de direita, pelo amor Exatamente. de Deus.
1: Exatamente. Isso tem a ver
0: com ser jurista que sabe respeitar a Constituição. Excelente. Porque a gente está vivendo esse. A gente já falou isso tantas vezes aqui no Supremo Cast, a gente vive um momento tão polarizado entre direita e esquerda que vale a pena lembrar, você que é Lula livre, você que é bolsominion, isso não tem nada a ver com quem Bruno você votou,
2: não, ah, não é preguiça, Bruno na raiz gente. Não, eu sou não assim, raiz, cara, eu sou, eu
0: sou o que eu sou, entendeu, eu não vou mudar meu jeito de ser, é porque, cara a gente tem que ser sincero, a gente tem que ser verdadeiro É para de ser idiota, sabe é, entenda que a sua constituição consagrou isso, que ela Exatamente. traz princípios como a gente falou tantas vezes aqui de, de democracia, vai entender o que é democracia, cara, Exatamente. sabe, vai, vai estudar Vai entender o que é Estado plural, o que é Estado laico. Vai entender o que é o Estado que quer e respeita a diversidade. Entendeu? Chega de idiotice. Então, é, o fato de você não querer viver uma relação afetiva não significa que o outro não possa viver. Exatamente. São coisas completamente diferentes. E há que se ter tolerância, há que se ter compreensão, há que se ter compaixão, há que se ter alteridade, há que se ter empatia, pois só assim a gente consegue criar uma sociedade que seja por favor, verdadeiramente democrática. Chega de ter democracia só no discurso. Vamos vivenciar um Estado democrático. Então, é para. Isso aqui isso. é aplicação da Constituição. Ah, isso aqui é coisa de esquerdista. Isso aqui é coisa de uhum. direitista. Deixa de ser idiota. Vai estudar, vai procurar recurso acadêmico, porque assim você evolui. E assim você tira esse manto, que é um manto manipulador de bipartidarismo, de esquerda, direita, lá o ok. cá. Quanto mais você se enfiar nisso aí, mais idiota você vai ser ao longo da sua vida. Então fica esse alerta, né, do tio Bruno, do tio Zampa, tá bom?
1: É isso aí. Vamos
0: agora à dica suprema. Quim, o que você trouxe pra gente nessa dica suprema de hoje?
1: Vamos lá, vamos de seriado hoje.
0: Seriado, eu também trouxe seriado. Eu também cara. trouxe seriado? Pô, olha você só. trouxe o seu mesmo que o meu, vou brigar, vai lá. É,
1: não, acho, acho que não, acho que não. É, Bruno, um seriado que eu acho que, de certa forma, combina com, com a sua função como delegado de Polícia Federal. Sim. E combina. Não o
0: mecanismo, não, aquela bosta, não, né? É óbvio que
1: não. <risos> Aquele né? mecanismo não, é o pior seriado não, que já criaram. Na verdade, eu nunca vi o mecanismo, sabe? Eu, é um, eu
0: vi um episódio. E Aí não, na hora bom, que o delegado foi no INSS aposentado, e ficou lá enfrentando a fila do INSS e todo mundo fumando, e como se fosse aquele ambiente tosco, e a delegacia, um negócio de quinta categoria. Eu falei, velho, que romantização a lá, Rede Globo. <risos> Que a delegacia, o delegado é sempre aquele cara com 70 anos, Passudo. gordo, careca, bigodudo, fumando, só que faltou isso, com um símbolo né? de xerife.
2: Não, é? não. É? Logo você que posta as melhores fotos, escutando aí, Não, é? É. não é. Você,
0: tá é. você tá louco, cara, não Blogueirinho. dá. Blogueirinho, mecanismo Blogueirinho, é uma bosta. Exato,
1: e tal. <risos> Malhador, Enfim, Malhador não, não, é. não é, não é, não é, não é o mecanismo. A, a série, ela é, ela é baseada em um livro e ela reporta aquele momento histórico da década de 70, quando o FBI começou a entrar em contato com o conhecimento criminológico. A criminologia já tinha mais oh. de meio século, mais de meio século, entretanto... Só
0: a... isso, a criminologia? Eu achei que era mais antiga. Se
1: você, se você levar em consideração que a escola clássica nasce com becaria, ela supostamente nasceu em 1764. Tá. Entre, entretanto, a fase científica da criminologia nasce com Lombroso, que, que é mais pro final do, do século XIX, né? Apesar de que ele estava mais ligado a um, a um positivismo biológico e tudo que Lombroso dizia meio que já foi é, desmentido pela ciência, Mas ciência é isso, é o tempo inteiro provar e desprovar aquilo que você acha que sabe. Pois bem, Massa. o FBI, na década de 70, começa a entrar em contato com o, o conhecimento criminológico. Porque até lá, os policiais simplesmente pensavam que, ah, não, o criminoso, ele optou pelo mal, optou por, por, por praticar crime, a gente prende, é isso, a gente tem que saber mais o que é isso, não. Acabou. Como assim? Exatamente. Ah, como assim corte psicológico? Como assim corte metodológico com relação à investigação? Como que isso... Chega ao FBI através do estudo dos assassinos em série. E uh, o, o termo serial killer nasce justamente de todo esse trabalho que um personagem faz ao investigar juntamente com uma acadêmica, Sim. e esse personagem é um, um agente do, do FBI, estudar o que leva um, psicologicamente o um indivíduo a matar, ou, ou, ou a necessidade de matar como, como serial killers no, nos Estados Unidos, principalmente, no, normalmente o fazem. Uhum. Então, esse conhecimento Criminológico vai contaminando o FBI, que começa a observar o sistema punitivo de forma diferente. A série se chama Mind Hunters. Mind
0: Hunters. Mind Hunters.
1: E começou agora a segunda temporada, que está absolutamente fenomenal. E nas... Mas ela
0: é uma série é romanceada ou é uma coisa mais
1: documentário? Não é documentário, ela é romanceada, embora não só a história seja real, como Sim. também durante a história eles. Entrevistam grandes assassinos do, é, é, Dos Estados Unidos E as entrevistas existem de verdade E se você ol olha no, no, no Youtube A cena real Uhum. E a cena dramatizada no, no seriado, eles arranjam os caras iguaizinhos, o cara igual o Charlie Manson, igual a esse, a, esses grandes assassinos da história do, é, é, dos Estados Unidos. E o que eu mais gosto na série é justamente esse choque entre um sistema punitivo totalmente preconceituoso e, 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 e contaminado pela ideia do senso comum e a criminologia chegando, a socióloga virando pro agente do FBI e fala: aqui, como, como que você lida com crime todo dia? Nunca ouviu falar sobre. A teoria da, da Anomia de Durkheim. Você lida com crime todo dia e não sabe o que é crime. Essa série é maravilhosa, Mind Hunters. Recomendo pra todo mundo, tá no Netflix. Só
0: essa só a dica hoje? Essa é a minha dica. Excelente. Lulu, o que, que você trouxe pra gente?
2: Bem, trouxe algumas dicas, porque como ouvinte do Supremo Cast... E era da arte, né? Deve trazer preparado. um monte de coisa boa aí, ó. <risos> é isso aí. Bem, a primeira dica é um documentário, é uma série, né? É um programa que fizeram no, na GNT sobre amores livres. Ah, esse Olha. é maravilhoso, E cara. aí eu acho que é interessante pra quem quer conhecer um pouquinho, até exercer a empatia, né? Porque às vezes pra gente entender um pouco mais da realidade, de quem vive de maneira poligâmica. Então, então, eles, eles, nesse, nesse, nessa série, eles pegam diversas famílias, diversos núcleos que vivem o poliamor. Então, uma série, ela tá disponível todinha no YouTube, então você consegue assistir. Chama Amores Livres. Uhum. Uma outra dica... No YouTube mesmo. No YouTube mesmo, você consegue assistir. Uma outra dica que eu queria dar é sobre um livro e uma série. Os dois uhum. sensacionais, especialmente pra gente pensar nesse estado limitador, nesse estado opressor. É uma ficção, mas eu vou te falar que eu acho que eu assisti numa época que eu acho que eu nem tava tão preparada. <risos> é... <risos> eu fiquei chocada, eu tava meio, acho que eu tava meio... meio obs... Fiquei meio obcecada com a série. Até passaporte pro Canadá eu tirei. Sério? De tanto medo que eu fiquei da série. Falei, gente, eu, eu, eu sou dessas que mistura um pouco ficção com realidade. <risos> Demora umas duas semanas, opa, isso era só uma ficção. Chama O Conto da Aya. É ah, maravilhoso. Handman's Tale, maravilhoso. Meu Deus. Eu acabei
1: de ler o livro. Handman's Nossa, Tale. Eu já ouvi
0: 10 podcasts falando de Handman's Tale, eu nunca assisti. Nossa, é muito bom. É o um... né?
1: Não, não, não é uma série de HBO não, é uma série uhum. ABC, ABC. Isso. é da
2: ABC, exatamente. É isso, eu vi a série, quando Nossa, eu citei e li o livro, eu falei assim, meu Deus, é será que isso vai acontecer? Mas esse é <risos> um episódio medo. da série? Como é que é? Não, não, não. A série é... Tá na segunda temporada. Tá na, segunda... Segunda? Tá na terceira. Terceira, terceira, terceira agora. temporada. Exato. Handmaid's, Tale. Handmaid's Tale. Maravilhoso. É. Assim, Todo várias. mundo fala.
1: É um, futuro, é um futuro próximo distópico, não é? é uma em, que, um, em que os Estados Unidos eles são dominados por um grupo político religioso de extrema direita. E... Mas é futuro ou presente isso aí? É, é pois <risos> é. 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 Exatamente. é! Exatamente isso. E, e daí, esse, esse grupo, ele basicamente ah, ah, é claro, existe um contexto também no qual a, a natalidade das mulheres Isso. caíram muito no ah. mundo inteiro. E tá caindo mesmo. Está caindo mesmo, exatamente. E caíram muito a ponto da, da, da pirâmide etária começar a se inverter e todos os países tendo problemas econômicos. Um... Temos comandantes. Exatamente. <risos> Daí, o que, que, o que esse grupo fala? Olha, cria-se cria toda uma ortodoxia religiosa, que é, que é também baseada na, na Bíblia cristã, e mulheres férteis. São trazidas para determinadas cidades específicas famílias. Para famílias. Né? São as aias, exato. E elas servem meio que como escravas sexuais reprodutoras dos comandantes políticos. Dos, Nossa, dos que Estados Unidos. roda
0: gigante da história mesmo,
2: hein? Exatamente. É. É. é sensacional.
0: Mas assiste aonde isso aí, Lulu?
2: dá para você assistir pelo Nau Nau da Net
0: tem ah, todas as
2: temporadas e passa Bom. também na TV aberta só que aí você não consegue acompanhar porque é, vai vai liberando devagarzinho mas Exato. é sensacional maravilhoso e o último uma última dica então vão ser três dicas é um livro é um livro que chama Mindset é um livro li. eu achei sensacional achei porque traz uma visão de, de inteligência, de mentalidade, que sai um pouquinho daquela... É, síndrome, de reprogramação de, mental. De reprogramação mental, sai um pouquinho daquela síndrome Retro... de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. <risos> e, Legal. e eu falo para os alunos, especialmente para quem tava tá preparando para um concurso, ou para uma o AB, poder da mente, né? Como que você precisa ter esse lado emocional, de acreditar... A gente é, já falou muitas vezes isso aqui. É, Nesse segundo esse segundo plano ele tem que ser caminhar o equilíbrio né, o equilíbrio. né? Que legal eu já li esse, esse livro, livro também ele Mindset ele, ele é bem legal ótimo porque ele traz pesquisas eu adoro Isso. um livro que traz pesquisas baseado em ciência. baseado em ciência <risos> neurociência é. neurociência hum. para falar que é possível sim através de experiência e esforço você aumentar você ah vamos dizer potencializar uma habilidade ou legal. uma inteligência. E aí ele trabalha com mindset fixo e mindset de crescimento. É bem, bem, bem interessante, legal. bem legal, bacana.
0: Bom, a minha dica suprema de hoje vai ser, evidentemente, o livro da minha amiga, você que tá nos ouvindo, hum. Famílias Simultâneas, um arranjo familiar não monogâmico, da Luísa Soalheiro, para quem quiser seguir a Luísa, né, arroba Luísa Soalheiro no Instagram, Ao prof, né? Arroba
2: Soalheiro, Soalheiro Luísa,
0: igual eu, Zampier Bruno, da editora De Plácido. Ô, Lulu, esse livro tá disponível, né, no site da De Plácido.
2: E na Amazon.
0: E na Amazon também, então quem quiser, entra aí na Amazon, Famílias Simultâneas, um arranjo familiar não monogâmico, eu acho que isso aqui pode ajudar muita gente que quiser fazer pesquisas, trabalho de conclusão de curso, é uma ótima indicação. Eu já li, gostei demais, estou aqui com o meu exemplar devidamente autografado. Morro de inveja, Chiquinho. Pois é. <risos> <risos> Bom, e o segundo, a minha segunda indicação de hoje na linha do nosso episódio é uma série que eu vi outro dia num dos podcasts que eu estava escutando o entrevistado falando sobre ela. E eu falei, pô, tem que assistir essa série. E cheguei em casa da academia, que eu escuto todo dia podcast quando eu vou na academia. A série chama Explained, em Oi. português, explicando, tá? E essa série é de 2018, é uma série nova, vai vir a segunda temporada agora, até onde eu li. E ela vai trazer pílulas de conhecimento. Eu acho que ela se alinha muito ao novo jeito de aprender, ou ao menos o jeito que nós, adultos, devemos aprender. Tem muito aluno nosso que acha que só vai aprender a partir de uma ideia de um tutor de um professor Sim. e tal. O professor, gente, ele é mais um elemento de aprendizagem. Mas quando a gente é adulto, é claro que a gente tem vários elementos de aprendizagem. E essa série eu achei ela muito legal porque ela traz pílulas ali de 19, 20 minutos com recursos gráficos muito interessantes sobre os mais diversos temas. Então, vai falar da crise da água no mundo, se ela é real, se ela não é real, se os aquíferos dão conta, como é que é a ideia da descenalização de águas é, oceânicas. Vai ter discussão sobre tatuagem discussão sobre maconha, discussão sobre o uso da exclamação na linguagem atual. Fantástico esse episódio, parece bobo, mas é uma coisa, uma, uma figura né, que a gente usa toda hora e por que, que isso está sendo usado cada vez mais? Qual é a ênfase que a gente dá? A gente quer dar ênfase em quê? É, fala de questão de videogame. Eu assisti um nesse final de semana sobre mercado de ações, Stock Market, que é muito legal, explicando como funciona. Por que as dietas falham? Esse é um episódio obrigatório para quem vive aí em conflito com a balança, porque as dietas falham E ele tem um episódio que se alinha ao nosso de hoje, Monogamia. Olha só. Ele vai ter um episódio de 18 minutos, que ele vai falar da questão da história da humanidade, ele vai falar da promiscuidade, ele vai falar da questão é, religiosa, vai falar da questão biológica, através da fala de vários experts no assunto. Então vale a pena assistir o episódio Monogamia dentro da série Explained e eu adorei essa série porque ela se alinha ao que eu quero hoje para minha vida, um conhecimento cada vez mais horizontalizado. Ainda que não seja um conhecimento verticalizado, mas é o conhecimento da Era da Informação. Um oceano de 10 centímetros. É importante que a gente tenha isso também, também. e que a gente possa ir a 180 metros de profundidade em de um determinado assunto.
1: Exatamente. Aonde que o nosso ouvinte pode
0: No ir? Netflix. No
1: Netflix mesmo.
0: No Netflix. Pode. E tem no YouTube também. Perfeito. Tem no YouTube também e tem no Netflix. Eu peço que vocês assistam lá, Explain It, e que vocês compram na Amazon o livro da Luísa. Chegamos ao final de mais um episódio do Supremo Cast Lulu, ah, muito obrigado Por você ter comparecido, rápido, aceito o nosso é convite isso. Não foi rápido?
2: Foi, foi maravilhoso, obrigada Brunão Sempre, esse meu amigo Ele sempre me, me traz oportunidades Maravilhosas não, As ter oportunidades aparecem para quem merece Então obrigada, Sim. agradeço E me coloco à disposição Se aparecer qualquer dúvida Sobre o tema, dos ouvintes só mandar mensagem aí pro Supremo Cast, que eu estarei disponível. É isso
1: aí, muito obrigado, Luiz. Acho que essa discussão foi necessária, produtiva e extremamente inspiradora. Faz a gente pensar.
0: Eu acho que uma das tarefas do Supremo Cast é abrir a cabeça dos nossos Exatamente. ouvintes e ampliar o nível de argumentação. É aquilo que eu falo, se o Supremo Cast contribuir para uma prova de um concurso, Sim. contribuir para a sua formação profissional, contribuir para uma prova da faculdade, para despertar um tema, para você aprofundar a pesquisa, ou mesmo para uma discussão num almoço de família ou numa roda de bar, já valeu a pena você ter escutado esse episódio. Eu peço, clica lá nos três pontinhos do seu é, navegador de áudio e compartilhe esse episódio com o maior número de amigos que você puder. Manda lá naquele grupo de WhatsApp da sua faculdade, onde o pessoal só fica julgando argumento de autoridade Manda eles refletirem aqui junto com a gente Manda lá Isso o episódio, aí. eu acho que vocês deveriam ouvir esse episódio Ao invés hum. de ficar replicando argumentos do passado Ao invés de ficar como meros repetidores de coisas que vocês já ouviram Se você tem um grupo de estudante para concurso, manda para eles Quem sabe amanhã o poliamorismo e as famílias simultâneas vão cair numa prova De direito civil numa primeira ou numa segunda fase Inclusive trazendo posicionamento do STJ e do STF A gente conta com vocês publicando no Instagram, compartilhando em grupos de WhatsApp, convidando cada vez mais colegas para assistir esse conteúdo, para ouvir esse conteúdo, que é totalmente gratuito e que nós do time Supremo fazemos com muito carinho. Lulu, minha grande amiga, obrigado por tudo, pela parceria de sempre e obrigado por ter abrilhantado ainda mais essa temporada do Supremo Cast. É isso
2: aí. Eu que agradeço, foi ótimo.
0: Tchauzinho, gente, até o próximo. Tchau, tchau.
2: Valeu! Tchau.